0: GQ FM. Ponto de vista com Lucas França, Dr. Márcio Rafael e Verivaldo Santana. Ponto de vista. Ponto de vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes, entrevistas e a sua opinião no ar. Ponto de vista
1: da coincidência, 8 horas e 8 minutos, é hora de aumentar o volume do rádio, muito bom dia pra você, que está aí com o rádio ligado desde cedinho, ouvindo o café da manhã com o rei, no comando de Wellington Ferreira, pode espalhar que o ponto de vista já começou. Hoje é dia 26 de novembro de 2022. Faltam apenas 35 dias para terminar o ano que vem 2023. Não é verdade, gente? Tá passando muito rápido. Hoje é dia do Ministério Público e dia. De você participar do Ponto de Vista que já está no ar no oferecimento da Bahia Bike, Grand Terrar Hotel, Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste e Green Market Digital. Fique à vontade, porque quem ouve o Ponto de Vista sabe mais. Quem ouve o Ponto de Vista é inteligente. A gente começa o ponto de vista sempre apresentando para você, ouvinte, essa bancada qualificada. Na bancada do ponto de vista, Dr. Márcio Rafael e Verivaldo Santana. Isso mesmo. Dr. Márcio Rafael é advogado, especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. Verivaldo Santana, contador, especialista em gestão de custos e graduando em direito. E o um homem que. Ajudou você durante todo o ano com o saúde financeira. Muitas pessoas... Agradece, né? Que passaram depois aí do Sol Financeira a cuidar melhor do seu dinheiro. Venivaldo Santana, bom dia!
2: Bom dia, Lucas França. Bom dia, doutor Márcio e Rafael. Que chegou cedo hoje, Isso né? Mesmo. Então o pessoal do programa anterior, o Wellington, tava fazendo resenha, mas ele realmente chegou no horário. Isso mesmo.
1: Hoje, hoje o doutor Márcio acordou às 5 da manhã, já fez uma uma corrida na César Borges e já tá aqui, já. É, não veio suado porque deu tempo de passar em casa para tomar um banho ainda. Doutor Márcio Rafael. Bom
3: dia. Bom dia, Lucas França. Bom dia Verivaldo Santana, bom dia a todos os ouvintes da GQFM. E me permita, Lucas, Sim. mandar um bom dia especial para todos os membros do Ministério Público, os quais, na pessoa de Dr. Maurício Cavalcante, ele que também representa o Ministério Público do Estado da Bahia, é, eu faço uma saudação especial neste dia, 25. De novembro, que se tem alusão ao dia do Ministério Público. Na verdade, 26, né? 26 de novembro. Isso, né? <risos> então, esse bom dia especial a todos os membros do Ministério Público aqui de é de todo o estado da Bahia.
1: Vamos agora ao tema de
0: hoje:
3: Ponto de vista.
1: O pedido do PL para anular votos no segundo turno das eleições presidenciais e a respectiva decisão do TSE comprometem a democracia, é o tema de hoje do ponto de vista que já está no ar. Em 28 de outubro de 2018, realizou-se no Brasil o segundo turno da eleição presidencial. Naquele pleito... 58 milhões de eleitores depositaram nas urnas eletrônicas a esperança de um país melhor. Apesar de Jair Bolsonaro ter sido eleito com apenas 39% dos votos do universo de 147 milhões de eleitores aptos a votar em 2018, isso não serviu de pretexto pelos 61% de pessoas que não escolheram o capitão reformado para pedir anulação do pleito. E não havia o menor motivo para que os derrotados da época questionassem o resultado daquela eleição. Afinal de contas, tudo aconteceu de acordo com as regras da justiça eleitoral. Pois bem, ouvintes, com o passar do tempo, o Brasil, o Brasil viveria, viveria aí uma tripla crise, como a pandemia da, do coronavírus... O desajuste na economia e o descompasso do governo com o Congresso Nacional. A partir desse desarranjo institucional e dado o protagonismo do Poder Judiciário, o presidente da República resolveu abrir fogo contra ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente o então presidente da Corte Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Pela primeira vez... Desde a restauração da democracia no Brasil, um presidente da república eleito pelo sufrágio popular resolve promover o maior desarranjo institucional da história política recente, a ponto de ameaçar a não realização de eleições livres no ano de 2022. Não bastasse a crise pandêmica e o desemprego, o brasileiro teve que conviver diariamente com a falta de... De liturgia de autoridades da república que deveriam dar o exemplo, onde até o pastor ministro trocou a Bíblia por barras de ouro, implicando no abandono da educação e na ciência também. No contexto de um Brasil que não se reconhece mais, o país foi às mesmas urnas eletrônicas de outrora escolheu o seu novo presidente. Inconformado com a derrota política, o Partido Liberal ingressou com a ação do, no TSE. Que pede a exclusão de quase 280 urnas eletrônicas utilizadas na região Nordeste. 280 mil urnas eletrônicas utilizadas na região Nordeste. O que mudaria o resultado final do pleito? A decisão do ministro Alexandre de Moraes enterrou de vez a pretensão do PL, impondo ao partido de Valdemar Costa Neto uma multa de quase 23 milhões por litigância de má-fé. No campo democrático, o grande juiz é o povo. O povo é o grande juiz. Agora, querer ganhar uma eleição no grito é fazer gol contra e prorrogar esse jogo fora das quatro linhas. É a prova inconteste da catimba dos que não sabem perder. Doutor Márcio Rafael. O cenário de 2018 pode ser comparado com o mesmo cenário de hoje, 2022, doutor Márcio
3: Rafael? Uhum. Bom, Lucas, é, eu, em particular, é, entendo que quando a gente olha no campo da política apenas, claro, você deve, pode comparar todas as eleições, já que o método feito no ano de 2018 foi o mesmo da agora, 100% de urnas eletrônicas. Mas é, a gente tem que entender que aquele pleito... Foi de uma forma, foi algo bem atípico e esse ano totalmente diferente. Mas é, o que eu tenho plena convicção, Lucas, é que todo e qualquer resultado, ainda de qualquer tipo de eleição, de tudo, ele pode sim ser questionado, deve ser questionado, a fim de se ter a verdadeira democracia que o povo tanto anseia então se a gente não questionar algo que se tenha dúvida de quem é a verdade qual a transparência nisso então é... essa comparação com o pleito de 2018 ela sim pode ser feita agora no caso concreto hoje eu não tenho mais um mínimo de dúvida... De que dependendo de ter sido o PL... Ou quem quer que seja... Questionar o resultado... Para se buscar a verdade real... E isso sem sombra de dúvida... A gente vai defender esse direito... Sempre... O que a gente agora precisa saber... Lucas França... É se... Como é que foi feita essa decisão... Da forma como foi feita... E isso é que nos traz assim gera uma preocupação porque eu acho que isso ainda está longe de se acabar
1: 8 e 18, você ouvinte pode participar também do Ponto de Vista aqui na GQFM pelo nosso WhatsApp 988461549 sabe por quê? porque quem ouve o Ponto de Vista sabe mais quem ouve o Ponto de Vista é inteligente e você participa, anote aí 9, 88461549. Oito, oito, Fique à vontade. O Ponto de Vista é o programa de quem é bem informado e gosta de explorar pontos de vistas diferentes sobre o mesmo assunto. Você, ouvinte, manda para gente aí o seu ponto de vista. O resultado da eleição 2022 e e deve ser questionado? Vou repetir. Você manda o seu WhatsApp aqui com o seu ponto de vista. O resultado da eleição 2022 e e deve ser questionado? Verivaldo Santana.
2: Antes de começar a nossa fala, Lucas, eu gostaria de mandar aqui um, um abraço para o nosso amigo irmão Getúlio, do Grande Terrar Hotel, nosso patrocinador aqui, ele que é um ouvinte assíduo do nosso programa. Então, valeu, Getúlio. Muito obrigado aí pelo apoio. E continue aí ouvindo, se quiser participar do programa, grave seu áudio, que o doutor Márcio Rafael está aqui ansioso. É, em relação à questão formulada pelo, por Lucas, a Dr Márcio, eu creio que seja essa também a, a, a minha fala. Eu, eu vejo o seguinte, a eleição de 2018, ela foi considerada uma, eu pelo menos, né, considero como uma... Eleição atípica, não pelo tempo que deveria acontecer, porque há um ciclo de eleições, né sempre tem que, a cada quatro anos tem que ter eleição para a escolha de, de um prefeito, um presidente da república e assim por diante. E no caso específico, a gente sabe que é, houve diversas né, manobras jurídicas, inclusive, é, para se viabilizar. É, o candidato que na época era o, o Lula tinha os problemas que não se pode esconder, evidentemente, mas o que a gente. a minha linha de raciocínio é que houve, digamos, uma tentativa a todo custo, né, de se inviabilizar a permanência de um partido no poder e aí não estou discutindo se era bom ou ruim eu estou dizendo que a, a prática né, é, que foi perpetrada inclusive com o apoio maciço da chamada grande mídia e isso é, meio que fragilizava as instituições onde o, o então juiz da causa que era o, o, o Sérgio Moro ele na prática acabava tendo mais poder do que um ministro da Suprema Corte, porque ele conseguia, com esse apoio maciço da grande mídia, é, meio que emparedar né, o, o Supremo Tribunal Federal. E com isso, é, acabou se retirando é, da disputa o um, um candidato que era o mais bem colocado nas pesquisas e... Isso facilitou, de certa forma, a vida do então candidato, o Jair Bolsonaro. Evidentemente que é, foi legítima, digamos assim, a escolha popular, tá? Não se pode, eu pelo menos não questionaria isso, eu questionei, eu questiono, né? O método que foi utilizado, inclusive, pela justiça, por setores da justiça brasileira, é... Pra permitir que todos aqueles abusos acontecessem, de forma que ao longo do, do tempo é, a própria justiça acabou, né, reconhecendo alguns abusos e culminou com a anulação dessa sentença específica e de outras mais, porque os métodos foram muito similares. Agora, é, com trazendo isso para 2022 e antes, muito bem antes, e aí como no editorial está escrito Houve né, uma, uma postura um tanto quanto beligerante que, é, do, do, do atual presidente Onde ele, a todo instante, ele provocava um certo tumulto no dia a dia do país né? Eu acho que o maior sabotador do governo do presidente Jair Bolsonaro foi ele próprio porque é, teve os problemas naturais, exemplo da própria crise sanitária, mas eu acho que se ele tivesse se preocupado bastante com a sua gestão, ele teria feito um governo razoável e seguramente é, qualquer que fosse o candidato teria dificuldade de impedir a reeleição dele. Agora como com, com isso né, acabou é, criando um certo clima de antagonismo entre os poderes E especialmente né, com aqueles, aqueles grupos de pessoas que eram incentivadas a ir para a rua e, é, Fazer uma certa esculhambação, né, vamos usar um termo aqui bem popular Com as instituições, avacalhando as instituições, em especial que foi eleita como alvo a Suprema Corte Brasileira, né? Então, eu acho que isso pegou mal, né? Setores que, tradicionalmente, não votariam no PT, certo? É, diante dessa, é, desse desarranjo, vamos assim dizer, institucional, acabou que, votando num candidato que, talvez, né? Eles não votariam em hipótese alguma De forma que, por mais que se tentou E a mídia forçou a mão nisso Em criar uma te, chamada Terceira via Isso não foi possível, porque o eleitorado Estava ali se dividindo Entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o candidato é, Lula, né E isso realmente não houve O espaço em que, em que Pese ter havido bons Candidatos, né para que pudesse o eleitor escolher. Mas o fato concreto é que é, ficou realmente centralizada em Jair Bolsonaro e no candidato Lula.
1: Verivaldo Santana, é, duas, duas palavras que me chamaram a atenção aí nas suas, na sua colocação. É sabotagem e desarranjo institucional, não foi isso que você falou? Sim, sim. É sabotagem quando se refere o próprio é, presidente Jair Bolsonaro... É, criou essa sabotagem, foi isso que você afirmou, não é
2: isso? É, no contexto em que eu utilizei, correto, correto. como se as atitudes dele tivessem sabotado. o que caracteriza, caracterizaria uma autossabotagem.
1: correto, uma auto sabotagem e o desarranjo institucional agora, é, isso no decorrer dos quatro anos né? momento de pandemia, momento tenso também, que não está é, sendo diferente no momento atual que estamos vivendo que não estamos vivendo eh, no ápice da pandemia lá em 2020, mas estamos vivendo agora um ápice dessa crise que o, o, o país nunca viveu no resultado das eleições, né? E que, o que está em jogo nisso tudo aí, eh, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que nesse momento também estão se auto-sabotando, na minha opinião. Porque a partir do momento que o ministro Barroso vem na Bahia, dá uma palestra no TRE Bahia, né? É, e ele fala do resultado da, da eleição. Ele diz que tem que ser respeitado. Não adianta apelar para quartéis ou, extras, ou extraterrestres. Ponto. Isso aconteceu ontem, aqui na Bahia. Correto? E aí, lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, né? A Suprema Corte também foi convidada para poder é, dar palestra. E o ministro também perde as estreveiras e chega e fala. Perdeu, Mané. Quando falou isso, eu me lembrei em, 2000 e, em 2010, quando eu retornei para a GQE, que eu sofri um assalto em Salvador, roubaram o meu carro lá na suburbana, e a moto parou do meu lado e falou a mesma coisa. Perdeu, Paulista, porque a placa do meu carro, um Palio Fire, era de São Paulo. E o cara achou que eu era, que era Paulista. Perdeu, Paulista! E me entregou o carro. Então, isso também, você não concorda que isso também é uma... É uma eles não estão se auto-sabotando? Não é uma sabotagem, Verivaldo?
2: É, como eu tenho dito em, outras, em outros momentos aqui, eu já disse isso, eu particularmente, e aqui o doutor Márcio Rafael pode testemunhar isso, eu já exerci cargo público e jamais me comportei com descompostura. Tá? É preciso haver respeito E aí é onde se menciona no, no, no editorial Sobre a liturgia do cargo É o respeito que você deve ter Para a condução do, do, Da função pública né? E no caso De um presidente da república De um ministro do supremo Como um prefeito, como um vereador Tem que um estar padre, Um padre um pastor. Né? Enfim É, é um advogado na sua função, no exercício da função pública ali, quando é o mundo público, né, doutor Márcio? Então, tem que haver respeito, respeito à moralidade pública e assim por diante. Então, eu não concordo, tá? Com a manifestação não apenas do ministro Barroso, mas teve também outro ministro que também fez algumas colocações é, com essa colocação aí, porque isso não contribui para a resolução do problema nós precisamos é, estabelecer ou restaurar paz nessas relações de forma que quando uma autoridade né, como o presidente Bolsonaro, muitas vezes ele é, ia dar uma entrevista e aí ele xingava né, é, o ministro do Supremo ele xingava outras autoridades como também alguns revidavam com termos é, não muito apropriados para quem exerce a função pública Isso confesso que me deixava triste Independentemente é, do que está acontecendo agora Então é como eu estou dizendo Que a preocupação, e o doutor Márcio tem razão Porque muitas vezes nós evocamos o direito da liberdade né, de se manifestar, mas isso tem que ter um certo é... É, 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 cuidado, né, doutor Márcio? Na forma de se expressar, tanto vale para o cidadão comum, isso. mas em especial para as autoridades que têm realmente um, um, uma imagem a ser preservada, respeitar as instituições e assim por diante.
1: O doutor Márcio, além disso que eu, que eu trouxe aqui é, para o Verivaldo, né, é, essa última essa última expressão do Barroso lá aqui em Salvador, né? Que do resultado das eleições tem que ter, ser respeitado, não adianta apelar para quart quartéis ou extraterrestres e também perder o Mané, não a mola. Também lembrando que, que o próprio Barroso declarou, né? Que a eleição não se vence, se toma. Isso tudo está no contexto também, né, é. doutor Márcio?
3: Lucas, é, é lamentável, né? Quando a gente vê uma postura de um ministro do Supremo com palavras tão chulas que o Barroso utilizou. Lá em Nova York, perdeu Mané, né? Eu devia tomar vergonha na cara inicialmente, porque que Mané, ele se referiu Mané, é o quê? milhões de brasileiros que não tá, não tá reivindicando, seja lá o que for, não é assim. O Meliante que tomou o seu carro, teve Isso. até mais respeito perdeu o paulista, paulista foi Pronto, ele. mas chamou de paulista, chamar de mané não mané é uma coisa, paulista é outra então assim é, ele chegar ontem na Bahia e aí fazer esse trocadilho não adianta ficar nas portas dos quartéis ou apelar para extraterrestre é, é para é, é, mim é uma, uma afronta direta às forças armadas porque quem não acredita, a gente sequer tem confirmação se existe ou não, esse é mas as forças armadas estão aí. Se o povo se sente seguro estando ali naquele local, tem que ter o respeito, Lucas. Então é lamentável esse tipo de postura. Volto a dizer, ele deve sim, por ser um ministro da Suprema Corte, por ser um homem público, ele tem que ter, ele tem que se emender, ele tem que tomar vergonha na cara. Certo? respeitar o povo brasileiro. Você me fez a pergunta em relação a ele, mas qualquer outra autoridade. O Jair Bolsonaro, meu Deus do céu, eu já cheguei a dizer que era melhor ele estar com a boca fechada do que com a boca aberta, porque realmente extrapola. A pessoa tem que... Ele está ali investido num cargo público, Lucas, é inadmissível essa postura. E para completar toda essa balbúrdia, vem aí a decisão do, do todo grande e poderoso Alexandre de Moraes, está né? até sendo conhecido como o grande. Então, para mim, é, eu lhe digo: Luca, a gente vai adentrar no tema propriamente dito, mas eu lhe digo: o pessoal estava falando que a corda esticou. E com a decisão, não do TSE, veja bem, decisão não foi do TSE, a decisão foi de Alexandre de Moraes. Para mim, a corda quebrou.
1: É, a decisão que você fala é que é, exclui o PP e republicanos de ação que questiona as urnas eletrônicas, doutor Márcio, é isso? Porque é, a multa tinha sido para, para o, o, a, coligação. a coligação, não é isso, Verivaldo? Então, agora, o Alexandre de Moraes exclui PP e republicanos de ação que questionam aí as urnas eletrônicas.
3: Não, isso aí é para tentar amenizar um pouco para né, poder, já que os outros Partidos não foram Os autores da ação Corre. E foram envolvidos aí do nada Ele quis amenizar Mas aqui veremos, Lucas Que é, é hilário essa, essa decisão dele Da forma como foi dado Inclusive, eu vou estar tá aqui explicando No seu primeiro despacho Quando ele deu 24 horas para poder aditar a inicial. A gente, com certeza a gente vai debater sobre isso, mas você vai ver agora. Volta a lhe dizer, para mim eu não considero uma decisão do TSE. TSE é um tribunal superior eleitoral, uma decisão colegiado. E ali foi uma decisão monocrática, uma decisão liminar em que o todo poderoso, o grande Alexandre fez. E aí para mim eu acho que a corda se já estava esticado, acabou de quebrar.
1: 8h33, você está ouvindo o Ponto de Vista? Quero falar para você da Bahia Bike. A Bahia Bike é pioneira no mercado. Há mais de 30 anos no mercado, é a loja de bicicletas que atende a todas as necessidades de quem pedala. Desde a linha infantil, passando... Pelas bikes específicas, mais simples, até as bikes mais específicas para um público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Tá pensando em comprar sua bike? Visite a Bahia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de GQE. A Bahia Bike fica na Avenida Franje Deon, WhatsApp é o um 988621030. Quer saber mais, quer conferir as novidades? Siga lá no Instagram, arroba Bahia, underline bike, underline, GQE. Conheça o Gran Terrara Hotel, sem dúvida, o melhor hotel de GQR região. Suíte de alto padrão, conforto e muita elegância. E agora, no Gran Terrara Hotel, à sua disposição a moderna academia, espaço gourmet e uma linda piscina para você relaxar. Gran Terrara Hotel, o seu evento torna especial. Temos o um espaço moderno e climatizado. Sinta-se em casa. Gran Terrara Hotel, Avenida Rio Branco, ao lado do Terminal Rodoviário de GQR. Reservas 3528-9250. Você, ouvinte, pode participar do ponto de vista, viu? É muito importante aí o seu áudio, a sua opinião, o seu ponto de vista. E aí, hein? O resultado da eleição 2022 deve ser questionado. Manda pra gente o seu áudio aí. É, se não quiser mandar o áudio, pode mandar mensagem escrita também. O importante é a sua participação. Verivaldo Santana, o tema de hoje, né? O tema de hoje... O pedido do PL para anular votos no segundo turno das eleições presidenciais e a respectiva decisão do TSE comprometem a democracia. O pessoal já está mandando áudio aqui já, viu? O pessoal já está participando no nosso WhatsApp. Vamos ao, ao Saúde Financeira? Tudo pronto aí? Então, tá valendo.
0: Cuide bem do seu dinheiro. No Ponto de Vista. Saúde Financeira com Verivaldo Santana
2: Pois é, ouvinte né? essa semana, ontem foi o dia da Black Friday mas às vezes se torna em Black Fraude, né Dr. Márcio? Então, muito cuidado, porque ainda tem as promoções, elas vão continuar em que pese o, o momento crucial né, da campanha tenha sido ontem mas existem os espertalhões por aí. Quando o Lucas falou que é, teve o seu veículo roubado lá em Salvador, né? 2010, né? Então, quando disseram para ele perdeu o Paulista, certo? É, atualmente, né, existem também os meliantes que atuam nas nas redes sociais, na internet e no momento como esse de Black Friday você precisa ficar muito atento. Pessoas extremamente preparadas, experientes, têm caído em golpes. E um golpe que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para os falsos leilões do Márcio. Cuidado aí, pessoal. Você pode receber aí um, um WhatsApp, né, uma mensagem aí com um link para você se cadastrar é, e às vezes é, tem, é, é tentador, né? Por exemplo, um veículo Corolla 2021-2022, que foi retomado pela financeira, por inadimplemento das obrigações pelo, pelo adquirente, é, é um veículo que nós poderíamos dizer relativamente novo, não é verdade? E esse veículo, no leilão, ele estaria por 80 mil reais. Um pouco menos, né? Mas vamos considerar 80 mil reais. Você já pensou você comprar um Corolla 2021-2022 por 80 mil reais? Pois é. Existe um site chamado, né? É pátio de Lauro de Freitas.org Cuidado, né? Esse, esse portal, ele é falso. O pátio... Tem um link, é um link não, um, um localizador que você consegue visualizar um suposto pátio. O pátio efetivamente existe. Esse é que é o problema. E você pode ali fazer o cadastro, o site é bonitinho, né? Mas se você olhar atentamente, contém alguns erros de grafia, né? Às vezes, tipo, é, náutico, aí não tem um acento no ar. É, tem alguma coisa que você vai ver Que apesar da beleza do site Que indica Que é fraudulento Então e, o domínio desse site Está registrado fora do país O que dificultaria A rastreabilidade Para se responsabilizar os meliantes Então muito cuidado Se você tem certeza Que deseja ter um carro né, Você tem o um sonho de ter um determinado Tipo de veículo Então continue trabalhando com cautela que você vai conseguir realizar esse sonho. Mas evite as chamadas pegadinhas. Valeu, Lucas.
0: Cuide bem do seu dinheiro. No Ponto de Vista. Saúde financeira. Com Verivaldo Santana. Ponto de
1: Vista. 8h39, a gente vai agora um breve... Intervalo comercial, mas antes de ir, Dr. Márcio Rafael Verivaldo Santana, utilidade pública aqui no Ponto de Vista, ó. Foi perdida a chave de um carro Fiat Estrada na Lamanto Júnior, aí no Joaquim Romão, nas remediações entre a farmácia Pague Menos e a Delicatesse Gema de Ouro. Quem encontrou, por favor, pode entregar aqui na GQFM ou entrar em contato pelo telefone 99949-5140, tá bom? É um amigo de Porto Alegre. De Porto Alegre, município de Maracás. E tá desesperado, é o nosso amigo Calmeira. Perdeu aí a chave da sua, da sua Fiat Estrada. Aí tá na Loma do Júnior aí. Bem pertinho aí, né? A farmácia Menos fica em frente à Gema de Ouro agora. Então, foi nesse trajeto aí, tá bom? Se você encontrou a chave da Fiat Estrada por favor, entregar aqui na GQFM ou ligar no 999495140. 5140 A gente volta já já com mais ponto de vista e o tema de hoje. É muito importante a sua participação aí, tá bom? É, você também responde o ponto de vista pelo WhatsApp 988461549. O resultado da eleição 2022 deve ser
0: questionado? Mande aí o seu ponto de vista. A gente volta já já. Você está ouvindo... Ponto de vista Ei, É FMI Ei, comercial sudoeste, você sabe? Aqui tem tudo que você precisa:
1: tudo
2: para o maceneiro e o carpinteiro, para o pedreiro, encanador e eletricista, EPIs, ferragens e ferramentas com a qualidade que você conhece. Tudo para macenaria. Ao Sudoeste Procurou e não encontrou Lá tem tudo, ver se não esquece A melhor opção É
4: a comercial
5: Sudoeste Centro de Abastecimento Vicente Grilo Telefone 35260218 Siga nosso Instagram Arroba
1: comercialsudoeste.
0: comercial Sudoeste Comercial Sudoeste
2: sete três WhatsApp 73988621030 siga no Instagram, arroba Bahia Bike GQE WhatsApp 988621030 a cor dos seus olhos Rote Teixeira, Jequié e Jaguacuara.
0: Você está ouvindo Ponto de Vista.
1: e quarenta e três minutos, você tá ouvindo o Ponto de Vista no oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrar Hotel, Óticas Teixeira, comercial Sudoeste, Green Market Digital. Estamos de volta. Ponto de Vista Com o Rafael e com o Verivaldo Santana, a bancada mais qualificada do rádio. Que é esse do Rádio Baiano Tenho orgulho de fazer parte do Ponto de Vista E você que tá ligando o rádio agora Dá tempo, viu? Você participar do Ponto de Vista de hoje Bombando aqui no WhatsApp Todo mundo participando o Tema de hoje O pedido do PL para anular votos No segundo turno das eleições presidenciais E a respectiva decisão do TSE Comprometem a democracia? E aí, doutor Márcio Rafael, O que, que você disse pra
3: gente aí sobre isso? Essa decisão... É, Lucas, veja bem infelizmente da forma como ela foi feita, eu não tenho mas assim, não tenho dúvida que comprometem sim a nossa democracia pelo menos assim, geram uma insegurança jurídica muito grande porque Lucas o, o direito do acesso à justiça e o direito de petição são algo que é incontestável então o PL, como poderia ser qualquer outro partido Se viu no direito de questionar, de pedir algo Que segundo eles encontraram indícios E que está sendo reivindicado Que foi com relação a algumas urnas De modelos aí anteriores ao ano 2020 Correto. Juntou relatórios evidentemente que não foi algo assim muito simples, porque tive conhecimento que foram duzentas e tantas páginas de questionamentos, de provas, né? E foi junto ao TSE reivindicar isso. No primeiro momento, é, o senhor ministro Alexandre de Moraes, ele em 13 minutos, 13 minutos em pode aí ser considerado um recorde, viu, Verivaldo? E uma decisão, um despacho em um processo. Treze minutos depois que foi dado a entrada, ele já deu o primeiro despacho.
1: Muito rápido, não foi, doutor Márcio?
3: É, treze minutos, né? Tem coisa aí que a gente vê treze anos, agora treze minutos, enfim. Mas, parabéns aí pela celeridade e ali, Lucas, tecnicamente falando, a gente já viu erros, que já comprometeriam. Por quê? O senhor ministro, ele deu 24 horas para que a parte autora aditasse a inicial. Ele, lá ele fala que, sob pena de indeferimento da inicial, intime-se a parte autora para aditar. É, existe primeiramente uma diferença em aditar e emendar inicial, aditar é algo voluntário da parte a parte, é, ela pode aditar inicial, que em resumo seria modificar, acrescentar algo antes da citação Correto. ele também pode aditar após a citação só que aí com anuência da parte contrária, e aí ele já manda aditar sendo que deveria emendar, porque aí sim era um erro, uma coisa que ele identificou mas que ainda assim, Lucas, eu particularmente discordo, não tem que editar nada. Se o, o PL apenas se referiu ao segundo turno, o mérito do que está ali sendo não modifica, não, não se modifica. Aí o Alexandre de Moraes, é, em poucas horas, ele dá uma decisão liminar, uma decisão liminar para quem não, não, não sabe disso, Lucas, é uma decisão que você não analisa o mérito. Ele simplesmente ele entende que não há indícios para se questionar e houve um indeferimento dessa petição com a aplicação de multa por litigância de má fé. Para quem é da área, Lucas, para a gente chega a ser surreal uma pessoa já configurar uma litigância de má fé com a petição inicial, nem formado contraditório não foi. Então, quando eu digo que a corda quebrou, foi porque infelizmente, né, a Alexandre Moraes teve tudo para se fazer diferente, abre vista para a procuradoria jurídica se manifestar, abre vista para os requeridos se manifestarem, né, que aí foi exatamente o a coligação né, do, do, do PT E o próprio Luiz Inácio Com o Geraldo Alckmin Que eram as partes requeridas Também para se formar o contraditório Mas aí de maneira liminar Ele dá uma decisão Daquela e ainda aplica uma multa E outra Para finalizar, Lucas Ele aplicou um valor Que teve até memes Aí, dizendo que 22 milhões e pouco foi uma, uma, uma questão aí, uma afronta, número 22, mas não, não teve nada disso, não. É, ele encontrou uma, uma multa baseado, não sei aqui se você soube, soube, Verivaldo. Como Sou é que foi viu. aplicado uhum. Ele pegou a quantidade de urnas Que estavam sendo questionadas Duas mil, duzentas e tantas mil Isso né, urnas.
1: Quase duzentos e oitenta mil
3: É, quase 280 mil Multiplicou pelo último valor De aquisição da urna eletrônica Acho 4 que foi quatro mil, mil poucos e poucos reais Achou um valor E aplicou dois por cento de multa Em
1: cima do total desse, desse
3: Do total encontrado momento. Veja bem o percentual da multa é 2%, beleza, em regra, tá certo. Agora, encontrar esse valor, que, que, que a país, ele fez algo assim, tão é, é, surreal para quem está na, 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 na seara do direito, que rapaz, é, é preocupante, Lucas porque não, não tem sem, lógica sem, sem
1: critérios, né, doutor Márcio? não
3: tem lógica, você pegar a quantidade de urnas multiplicar pelo seu valor de vida como se fosse ali, o que estivesse questionando ali, foi a compra da, da urna não, a urna não é que tá lá foi comprado, não importa, o que está se questionando é a forma como foi apurado porque, segundo eles encontrou ali um, uma, uma certa divergência no, no, no log das urnas de 2020 e nas outras não e foi questionado isso então eu, eu entendo, Lucas, que nesse momento nós, todos nós brasileiros, perdemos uma grande oportunidade, Verivaldo de fazer a verdadeira transparência a verdadeira democracia que o povo brasileiro quer para mim era um momento de, olha, ele decidiu, olha, vamos aqui apreciar, vamos analisar tudo, enquanto isso Segue o fluxo É o que? A vontade popular Hoje nós temos um presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Goste quem gostar Até que se prove o contrário Foi o resultado das urnas Aí você tem algo Que está questionando isso E seria para mim a grande oportunidade De mostrar isso. toda a confiabilidade Que a urna eletrônica deve ter E o povo brasileiro tem que ter isso Mas não Mais uma vez que foi que teve, estamos perdendo essa oportunidade. Por quê? Encerrou o assunto, aí fica essa discussão. As Forças Armadas, no seu relatório, questionou que não foi dado a eles o acesso ao código-fonte. Código-fonte. Pronto. Ou seja, está aí, para no ar isso, por que não foi dado? Né? Aí agora vem, o, vem a questão do PL, que também não foi discutido o mérito, não foi formado contraditório, não foi feito nada simplesmente de maneira liminar encerra o assunto, ou seja a democracia sim está ameaçada e perdemos uma grande oportunidade por isso que eu digo Lucas é... acho que está longe de terminar e infelizmente hoje o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá mas um desafio muito grande pela frente, porque o país está dividido e agora, da forma como foi esse protagonismo do judiciário, Lucas, esqueça Bolsonaro, esqueça lado. O que se está em jogo é um poder judiciário que chegou, fez da forma como está fazendo, que o povo não está aceitando. E o presidente eleito vai ter que administrar tudo isso, um país dividido. Então, para mim tá longe de acabar.
1: 852, quem ouve o ponto de vista, sabe mais, quem ouve o ponto de vista é inteligente. Antes de ouvir aqui a participação dos ouvintes, quero falar para você da Comercial Sudoeste. Atenção, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador, você, profissional da construção civil, na Comercial Sudoeste é assim, você encontra tudo que precisa. Para o melhor desenvolvimento do seu serviço. Procurou e não encontrou, vai na Comercial Sudoeste que você encontra, na Praça Arthur Pereira aí, no centro de abastecimento Vicente Grilo. O telefone para você falar com o Joelson é o 3526-0218. E atenção, porque continua, viu? O Black Friday das óticas Teixeira, que está no mercado há 58 anos, sempre trazendo as maiores tendências do mundo óptico, óculos de qualidade e as melhores lentes e marcas do mercado. Quem que é na Praça Rui Barbosa, número 28, e também Ódicas Teixeira em Jaguaquara, na Rua Velá, número 55, Centro. Vamos agora a primeira participação de hoje do ponto de vista pelo WhatsApp 988461549. Bom dia, Lucas França.
7: Bom dia a bancada aí. Ô Lucas, nós estamos num país democrático. Tudo bem. Agora me diga uma coisa, o Supremo Tribunal Federal, ou como Supremo Tribunal Eleitoral, não é uma corte, entendendo? Agora, como é que nós temos aqui um ministro que ele manda prender, julga e lhe condena? Isso não existe, rapaz, entendendo? entendendo? Isso não existe. Um juiz só, um, um ministro só que manda lhe prender, lhe, lhe julga e lhe condena quer dizer, cadê a corte? Cadê o Supremo Tribunal Federal? Cadê o Supremo Tribunal Eleitoral? Que é uma corte, entendendo? Que todos tem que prender, julgar e condenar. E não só um só. Bom
2: dia. Bom dia. Quer explicar isso, Verivaldo, melhor? Olha, Lucas, eu agradeço aí a participação do ouvinte, né? O final 4459, né? Isso mesmo, isso mesmo. E é o seguinte, pegando ali um ponto que me é comum em relação ao Dr. Márcio Rafael... ...que é questão da democracia ameaçada. Concordo plenamente com a fala dele nesse aspecto. E diria o seguinte... É, 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 ...o problema não está na petição que o PL é, ajuizou. Né? Eu entendo que há uma série de eventos... É, ...pós o momento da eleição que evidencia que havia uma estratégia no sentido de questionar qualquer que fosse o resultado, independentemente de ter surgido essas quase 280 mil urnas. Né? A própria não-manifestação tempestiva do presidente da República, o então candidato né, que foi derrotado, então ele deveria ter ido a público e reconhecer o resultado da eleição. É, também... É, logo em seguida a, a, ao término da eleição se começaram né, a, a montar é, barricadas a bloquear rodovias então uma coisa muito bem organizada, financiada por setores é, abastados né, da, da, da sociedade brasileira então tudo isso acabou provocando né, uma certa, eu diria em alguns casos até baderna pelo país. Né? Evidentemente que existem pessoas é, de boa fé que estão participando desses movimentos e nós respeitamos esse direito. Inclusive aqui em GQE tem um grupo que fica ali em frente ao ao tiro de guerra e nós não temos nenhum registro de que tenha havido qualquer gesto é, que, que não seja democrático no sentido da, da, da baderna, coisas coisa desse tipo né? então assim, e nós parabenizamos o pessoal por estar assim agindo mas evidentemente que a gente fica triste quando, né, após um processo eleitoral maravilhoso, né, porque o povo foi lá e se manifestou, aí se tenta questionar a legitimidade do voto popular e aí se encontra diversas formas de se questionar. Então, eu acho que a ação do PL, ela foi temerária na medida em que sequer ele anexou a petição inicial, a, a, o relatório da suposta auditoria que foi paga com dinheiro público, tá? E talvez isso, né? Talvez isso não. Na decisão do, do TSE, está evidente que uh, o indeferimento da petição é por conta da não é, é, entrega, né? No prazo estabelecido desse relatório de auditoria. Mas vamos ao ouvinte.
6: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos aí. Rapaz, eu acho que o resultado das eleições deste ano, ela deve ser respeitada e aceitada. Entendeu? Ela deve ser respeitada, porque o Bolsonaro está muita coisa. Se for para anular, tem que é anular também é do primeiro turno. E no todo, não só para o presidente. Então, para mim, tem que ser respeitado.
1: Obrigado, ouvinte. Final telefone 9811. A gente continua com a participação dos ouvintes aqui. Vamos lá, mais um ouvinte no ar. Elmo. Grande Lucas França.
5: Ouvintes da GQFM. Aqui fala Elmo Santana. Comunicador, também vereador. Aqui é da cidade de Lagedo do Tabocão. Saudar aí a, a equipe da bancada do ponto de vista e, e também fazer referência à fala do, do último entrevistado por você que fez uma explanação bastante clara e bastante oportuna, fazendo de uma forma muito clara né, a trajetória que se levou a todo o contexto político partidário desde as eleições de 2018 e as eleições agora de 2022 questionamento elevado é válido em todo estado democrático e de direito e que somos o Brasil, a democracia que nós vivemos, que devemos sim questionar e questionar sempre, porém também de respeitar as decisões, principalmente decisões populares. A democracia é o governo do povo, né? O poder do povo, o povo quem escolhe. Então tem que se respeitar esse poder do povo é o que está faltando em muitos brasileiros. E falando particularmente, Lucas e ouvintes da GQFM, na minha modesta opinião, é justamente o que aconteceu em 2018. Muitos votaram no atual presidente por falta de opção e por, é, digamos assim, da insatisfação com o sistema que estava na política brasileira. E o que aconteceu agora também foi também... Uma consequência da insatisfação do povo com o que está acontecendo com o atual presidente. Foi uma revolta popular. Como já foi citado, a terceira via não deslanchou porque o povo queria tirar do poder o atual presidente. Não que o Luiz Inácio Lula da Silva seja o melhor para o país ou que seria o melhor para o país, mas era o nome que estava ali para tirar o atual presidente. Na minha concepção, a grande maioria dos votos foi para tirar o governo federal, que aí está, né? Mas muito oportuno esse esse tema e lhe parabenizar o Lucas, Lucas França, meu amigo, e abraçar e saudar toda a equipe da GQFM e recebo abraço também aqui da LTFM de Lajeiro do Tabocal. É isso aí. Muito bom o debate, gostei. Por isso entrei no ar para participar. Que bom. Abraço, queridos.
1: Obrigado, Elmo Santana. Abraço de do Tabocal. Lajeiro do Tabocal, Laje -tabocal. obrigado, Elmo. Viu quando tiver aqui em GQFM, já sabe Onde fica aqui a GQFM, passa por aqui para gente tomar um café, tá bom? Fico no... esperando você aqui. Obrigado pelo carinho da audiência, hein, Tabocal.
5: Bom dia, Lucas França, Raimundo do GQZ. Bom dia a todos da bancada. Ah. Lucas, eu acho uma falta de respeito com os eleitores. É, porque todo mundo sabe que não existia o fraude, né? Uhum. Quando ele ganhou há quatro anos atrás, eu não votei nele, que eu nunca gostei dele. Mas ninguém foi protestar, ninguém foi brigar porque ele ganhou, né? Aí agora ele não sabe perder e fica só procurando polêmica, né? Ele é um, polêmico, um homem polêmico. Um bom dia, bom trabalho para você, bom final de semana para todos vocês.
6: Beijo.
1: Beijo. Obrigado, Raimunda. Obrigado pelo carinho, tá bom? É, cadê? Aqui já falei já, né? A utilidade pública aqui da chave que foi perdida. Vamos lá. A Laninha, a Laninha tá ouvindo a gente. Obrigado, viu, Laninha? É, bom dia, meu amigo Lucas França, parabéns pelo programa Ponto de Vista. E se falando dessas duas autarquias, doutor Márcio Rafael e Verivaldo Santana, sem comentários, tem total meu respeito e admiração. Muito obrigado, Laninha. Também colega de Verivaldo, né? No curso de Direito, né, Verivaldo? Pois é,
2: Laninha é uma figura... Futura hum, né? colega, né? Eu tenho, assim, Doutora também Laninha. um respeito profundo. Se Deus que é logo, logo.
3: Mais
1: uma participação aqui, vamos lá.
4: <risos> bom
2: dia aí, essa
4: galera massa da 89CM, bom dia, Lucas França. É, a minha opinião sobre a política aí porque essa política foi bem é, disputada, né? E eu acho assim... Sei, é, o, o partido aí ganhou, porque ela ser ele. Era? Obrigado,
1: lá Bila, lá no Shopping Popular, com o Rádio Ligado, trabalhando, ouvindo o Ponto de Vista. É, cadê? Tem mais, tem mais aqui. Bom dia, Lucas França. Aqui é Carlos de Poções. Eu gosto de participar do programa e dizer que eu concordo plenamente com que... Erivaldo, é ele, Verivaldo. É, Verivaldo falou, aí tá entendendo procurando evidências que ele não vai achar nenhuma, Lula, presidente já acabou, a gente poderia ter mais ministro igual o Alexandre de Moraes, um bom dia para vocês aí, quem mandou aqui foi o Carlos lá de Poções valeu, obrigado viu Carlos Veri... doutor Márcio
3: pois é Lucas é... eu, como eu falei né, na minha, minha fala anterior Verivaldo, é... eu em particular respeito o resultado de qualquer eleição, porque confio plenamente nas urnas eletrônicas, Verivaldo. A gente... Falamos aqui, né, Verivaldo, durante esse ano, inclusive com a presença do, do, do secretário-geral é, aí da, do TRE Bahia, que nos concedeu uma entrevista quando estava no, no ápice, aquela confusão toda, se, eleva, se as urnas eram ou não, é, 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 exatamente... Se, era, se poderia confiar ou não nas urnas eletrônicas, então eu não mudo o meu pensamento, confio demais, respeito a decisão Lucas, agora volto a dizer o Brasil, nós perdemos uma chance de mostrar para o mundo, Lucas é, o quanto é confiável as urnas eletrônicas e o que se extrai delas Berivaldo. E aí, por, infelizmente por essa atitude de um único ministro e aí é que eu volto a né? fazer essa crítica pessoal que ele deveria passar para o colegiado pelo menos não assumir essa responsabilidade sozinho de maneira monocrática, ele em si fazer isso sequer ouviu a procuradoria jurídica, Lucas do, do, que é o Ministério Público, porém do TRE, entendeu? No caso aí do TSE então ele não ouviu o, 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 você sabe que o Ministério Público ele é o fiscal da lei, Verivaldo Então ele deveria ter ali dado a oportunidade de, de ter o parecer do Ministério Público Até para vincular uma decisão dele ao próprio parecer do Ministério Público Mas enfim, ele de maneira liminar fez e nós perdemos essa grande oportunidade De se estar tá existindo E aí é inquestionável, é inquestionável, Lucas, essa situação de que é, existem milhões e milhões de brasileiros Que estão em dúvidas com a confiabilidade ou não das urnas. E, através dessa ação, a gente perde essa oportunidade, Verival, de mostrar, não só para o Brasil, mas para o mundo, a, que as urnas brasileiras devem, sim, ser, é, é, vamos dizer, ter o respeito e a confiabilidade em 100%. Perdemos essa chance e a dúvida continua porque segue o jogo.
4: Bom dia a todos da bancada. Gostaria de ressaltar, né, esse tema, né, tem dois pontos aí, ou alguns pontos, que se falam muito da, não sei, da postura do presidente, mas se, se coloca no lugar do, do presidente ou no lugar de uma criança e bata nele todos da casa ali o tempo todo e deixa, eu observei ele para ver se ele vai ficar só chorando, chora o um tempo todo sem falar nada, sem esbravejar, vocês entenderam? Então, todo mundo, a mídia, Toda a justiça contra homem. meu amigo, é difícil. A gente tem que se colocar no lugar do presidente. Lógico que nós não assinamos embaixo a postura dele, lógico que não. Mas se coloca no lugar dele. E outro ponto, se dizem que tiraram o descondenado lá para concorrer à eleição e na outra eleição ele não concorreu porque o Sérgio Moro colocou ele na cadeia. Muitas em verdade, eu acompanhava o, o presidente numa né? página no Facebook chamado Que Brasil Nós Queremos. Eles eram, entre, entre aspas, não é ninguém lá dentro daquela página. E já se falava o nome dele lá como pré-candidato. Isso há muitos, muitos anos atrás, lá em 2014 em diante. Então o que, que acontece? Esse rapaz, esse senhor, o nosso presidente da república, apanhando o tempo todo. O Sérgio Moro foi pegar na mão dele lá no aeroporto. Ele nem deu a mínima, tem vídeo aí falando. Como é que Sérgio Moro é, tirou Lula para o, o presidente ganhar é a eleição? Isso é uma verdade, né? É só olhar o que está acontecendo, o povo está né? tá aí nos quartéis, não tão O pessoal não está de, de, de bobo nos quartéis aí. Eu nunca vi uma manifestação dessa no mundo, o pessoal tem uma consistência tão grande de estar diante aos quartéis e não se cansaram. Por que isso? Porque tem coisa errada. Um bom final de semana a todos,
1: muito obrigado Beto da Borracharia Beto da Borracharia Primeira vez que o Beto manda um áudio aqui é, A gente tem esse controle aqui No WhatsApp da rádio, né? Beto, muito obrigado, Beto, viu? Primeira vez que você manda um áudio aqui no WhatsApp da GQFM Ouvindo o ponto de vista É muito importante aqui A sua opinião, tá bom? Dr Márcio Rafael e Verivaldo Santana Tá bombando de áudios aqui a gente tem um tempo a cumprir ali, né? Já tá chegando já no finalzinho. Vamos agora... Coloca já... só mais um, Lucas. Só mais um, só mais um. Então tá bom, então, Verivaldo. É, só mais um áudio aqui. Muitos áudios chegando.
3: Manda a conta para Jorge Stock.
1: <risos> Muitas pessoas também, é... mandando mensagens escritas, né? Isso que... Deixa eu... Deixa eu soltar essa mensagem aqui. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Cadê? Aqui, pronto.
6: Bom dia, Lucas França, aqui é Luiz Carlos de Poções. É, eu concordo plenamente com o que Erival falou aí, tá entendendo? Concordo plenamente com ele. E Moro fez o que fez, né? Lula acabou perdendo. Agora que Lula ganhou, fica os bolsonaristas tudo aí, desse jeito, fazendo greve, manifestação. E eu não concordo não, ele já perdeu em tudo. E tá procurando o que agora, em...
1: <risos>
6: Mais uma vez aqui, se permitir, perguntar, é o Beto, né? Para ele também se colocar no lugar das pessoas que perderam seus entes queridos por via da Covid. Ah, então. Que o presidente dele assinou muitas vezes aí a falta de ar, que o presidente dele falou que era uma simples gripezinha. Onde era crido para que nós não fizesse aglomeração e o presidente dele estava em todas as aglomerações. Então se coloca no lugar das pessoas também que perderam seus parentes, da mãe que perdeu seu filho, do filho que perdeu sua mãe. Quantas pessoas ficou órfão de pai e de mãe por vir da Covid e os bons tratos que teu presidente teve.
1: debate,
3: né, Lucas? Quem ouve o ponto de vista sabe mais. Quem ouve o ponto de vista é inteligente. Pois é, um programa que tem resposta até de outro ouvinte. Olha, um é. ouvinte já respondendo outro ouvinte. Correto. Ou Departes seja, ele ouvintes. ele tá não ele tá realmente acompanhando. Correto. Então assim a gente só tem agradecer né a todos os ouvintes pela participação, isso. pela paciência em estar tá escutando e o programa ponto de vista é isso ouvinte, é levar temas é, aqui a gente nem eu nem Verivaldo muito menos Lucas França a gente aqui não tem não apresenta nossas opiniões particulares, a nossa tendência, verdade, né, nada Márcio, de hipótese alguma. O que a gente quer é exatamente isso, é abrir essa discussão, é levar temas que de alguma forma agregue valor para os nossos ouvintes. Eu que gosto, isso fique bem
1: claro. Eu, o que eu mais gosto do ponto de vista, doutor Márcio, é que a gente aqui é, a gente ajuda as pessoas a refletir, a refletir sobre aquela situação e tomar a sua própria decisão isso que é o mais com certeza, importante com mas certeza. Um, mais, um, mais um vídeo aqui, vamos lá bom
3: dia, estou ouvindo aqui a rádio eu não debato muito política <risos> porque <risos> eu acho que isso é uma bestaia mas assim, se fosse <risos> o outro presidente, né, que tivesse ganhado quer dizer que o povo do PT não poderia fazer o que eles estão fazendo né? que a gente aceitou da
5: outra vez que ele ganhou, só que agora ele tem que aceitar
3: que essa agora ah, não foi para ele. Isso. Ele tem que entender tantas orações que fizeram os cristãos brigando um com outros. E se fosse para ele ganhar, eu acredito que Deus tinha dado essa oportunidade para ele. E eu te peço aqui para tu falar aí também...
5: Na rádio, porque a gente tá sem água aqui no Mandacaru. Certo. Hoje tem oito dias
1: que não caiu água. Tá legal, então. Já vou passar aqui pra nossa equipe de jornalismo. Muito obrigado, viu? Nove doze, já estamos já no final, do limite do ponto de vista. Muito importante esse nosso... Bate-papo hoje aqui, né, com o tema a ação do PL, né? A decisão do TSE, do, do Supremo Tribunal Federal, não foi Verivaldo Santana, muito importante. E o que mais me surpreendeu aqui foi a quantidade de mensagens aqui dos ouvintes do ponto de vista. Mas, pegando o gancho aí da última fala do Tomácio Rafael em, desse, eh, em relação ao ministro, né? Aos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu quero finalizar dizendo o seguinte, doutor Márcio, do, do Verivaldo Santana. O Brasil. É o país onde João do Pulo, o campeão de salto triplo e a distância perde a perna. Osmar Santos, lembra de Osmar Santos? Sim, um Osmar, comentarista. O maior locutor, né, Veminaldo? É. Osmar Santos, o maior locutor esportivo, perde a voz. O Brasil é o país que João Carlos Martins, um dos maiores pianistas, perde o movimento dos dedos. E você, doutor Márcio Raffaele, estranha que o censor vá para Nova York falar de liberdade de expressão, doutor Márcio?
3: É, é, Lucas, isso abre de novo uma ampla discussão. Então, eu, em virtude do horário que Jorge Stock, inclusive, vai ter que pagar aí esse, invadiu aí o seu programa, Lucas, né? Então, você vai, apresente a conta para ele, mas assim... Fica a, reflexão, importante, né? fica a reflexão, o importante é que o nosso, Nossa missão aqui O nosso objetivo do programa Graças ao nosso bom Deus Está sendo cumprido É levar temas relevantes É buscar que as próprias pessoas Analisem os fatos e tirem as suas próprias conclusões Quem sou eu Para querer é, Achar que algo É definitivo E que o meu pensamento é o que vale A verdade de jeito nenhum Muito pelo contrário a mesma coisa é o pensamento de Verivaldo A mesma coisa é o seu pensamento, Lucas Então, é, nesse momento é gratidão Por mais um mês Que hoje, né? O último final de semana do mês de novembro Porque no próximo sábado Já estaremos no último mês do ano Não é isso, Verivaldo? Então, é, agradecer a todos os ouvintes Pelo carinho pelas participações. Você vê, Lucas, que são participações diversas, pessoas de outras cidades, com os mais graus é, é, de, de, vamos dizer, do intelectual aí. Então isso é que é importante. Então minha palavra de ordem é gratidão. E a vocês dois, como sempre, essa paciência com esse que vos fala. Um grande abraço e até o próximo
2: sábado, se Deus, se quiser. Deus quiser, Lucas França.
1: Amém, amém. Verivaldo Santana, mais um final do Ponto de Vista.
2: Pois é, Lucas, quero agradecer a todos os nossos ouvintes, como fez o doutor Márcio Rafael. Esse programa tem aqui dois carecas que está ganhando de Lucas França, que é o nosso Cabeça <risos> Branca, tá? Isso mesmo. E dizer que é o seguinte... Todo mundo pode se manifestar, né? Todo mundo pode é, defender as suas bandeiras, mas uma coisa eu gostaria que todos nós refletíssemos. Vamos preservar nossa democracia, porque é a chance que nós temos de demonstrar nosso descontentamento, tá? Essa é a mensagem que eu gostaria de passar e lembrar que na próxima semana nós estaremos aqui das 8 às 9 horas. Você ouviu na GQE FM.
0: Ponto de vista. Até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento. Ponto de vista.